0: Помните, вы говорили в «Дели», что тайня полярных льдов может негативно
1: сказаться на североатлантическом течении? Да. Это уже сказалось. Всем привет, вы слушаете «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. приглашая в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
0: На самом деле, в Москве...
1: Ничего хорошего не происходит.
0: Да. Если две недели назад у нас была жара, какой я, например, не помню вообще ни разу... Я
1: помню году в 2009, наверное, 2010. Ты имеешь в виду
0: 2010 год, когда угу. были пожары, но, честно, это было не так. Вот именно по стрелке барометра, так сказать, вот 36 градусов я не видел ни разу в жизни в Москве. Да, было душно, да, была гарь, торфяные пожары, но вот именно температура... Такой высокой не было никогда. И уже через несколько дней после этого сумасшедший ливень. На улице, правды крыша здания обрушается, куча станций метро затоплена. Ну, то есть просто сумасшедший ливень был в Москве. И на этом фоне мы решили обсудить тему, которую давно уже хотели поднять в подкасте. Это экология. Потому что... С одной стороны, все вокруг говорят про экологичность, про перепроизводство. Очень много брендов делают акцент в своем маркетинге, на том, что нужно следить за экологией, нужно перерабатывать пластик. Городские власти говорят нам о том, что необходимо сортировать мусор. То есть эта тема, она постепенно-постепенно встраивается в наш паттерн жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня есть ряд вопросов к активистам, к экологам, которые, ну, на мой взгляд, они мощно достаточно двигают собственную повестку. При этом у меня есть к ним вопросы, потому что это такое агрессивное, сплоченное меньшинство, которое, ну, по большому счету, навязывает нам свои взгляды и свое мнение. И некоторые вещи из тех, которые они транслируют у меня, определенные вызывают недоверие. Я хотел бы эти вопросы задать.
1: В общем, все, как вы любите. Сегодня в подкасте мы опять с Пашей будем ругаться, потому что я здесь занимаю очень край Позицию. Несколько месяцев назад я посмотрела на Netflix фильм: он называется Дэвид Аттенбороу Жизнь на нашей планете. И я, честно говоря, проплакала всю ночь после его просмотра, потому что пришла в ужас от того, что человечество делает с планетой, которая называется Земля. Более того, я уверена, что рано или поздно и, скорее всего, это рано, а не поздно, наша планета превратится в выжженную пустыню, которую мы могли наблюдать, например, в фильме «Безумный Макс». Вот я жду чего-то такого. И я уверена, что, к сожалению, это будущее наступит. Там, через сто лет, через 150 лет, что пользоваться ресурсами Земли так, как пользуемся мы сейчас, просто невозможно. И нужно очень многое перепридумать в нашем обществе для того, чтобы планета и дальше служила нам своими ресурсами, да, но мы должны ей что-то за это отдавать. Это как с организмом, знаешь, до поры, до времени, условно, до 30 лет, ты все время используешь его ресурсы, используешь, 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 а потом ты уже не можешь их использовать, потому что их нет. И либо ты их возобновляешь, либо...
0: Ты плохо себя чувствуешь. но Все я... время, понимаешь? Но, но... Вот
1: пора начать уже нашей планете что-то отдавать. И я хочу, чтобы как можно больше людей об этом задумалось.
0: Но я хотел бы только уточнить, что мы не ругаемся. Мы спорим и весьма, как вы знаете... А ты
1: попробуй со мной не ругаться, когда ты споришь.
0: На повышенных короче, тонах всегда все обсуждаем, потому что тема нам не безразлична. И обрати внимание, Маш, что когда ты сейчас говорил а мы это делаем не по бумажке, не по заготовке, когда ты говорила о проблемах, ты оба раза вспоминаешь фильмы. И я, кстати, помню, как ты мне прислала ссылку на фильм на Netflix. То есть это, ребят, правда, в 4 часа утра я увидел сообщение, типа, что происходит? И там просто такая, знаете, телега огромная от Маши. На нее действительно произвел этот фильм впечатление. Обрати внимание, фильмы. То есть мы часто... Вот эти картинки у нас возникают из-за кино. И, может быть, я сейчас совершенно это не утверждаю, я говорю, может быть, это немного специально создаваемый образ в наших головах, как это все плохо, потому что кино работает. Еще один момент очень важный. Это был первый выпуск, когда мы попросили наших подписчиков в Телеграм-канале прислать вопросы чтобы мы их тоже задали нашему гостю в подкасте. И спасибо тем, кто прислал. Мы постарались их задать, какие-то от себя, какие-то мы прям озвучили, как вопросы наших слушателей. Мы и дальше будем так делать, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, и вы сможете стать соавторами нашего подкаста.
1: Ну а я наконец-то расскажу, кто главный герой нашего подкаста. Это Василий Яблоков, руководитель климатического проекта Greenpeace в России. Он знает о состоянии, экологии и все. И он сегодня объяснит, почему теория малых дел реально работает. По крайней мере, в том, что касается спасения нашей планеты. Потому что ее нужно спасать! Погнали! Короче.
2: Аномальная жара и паводки сегодня происходят из-за климатического кризиса. По-другому это назвать нельзя уже. Это те быстрые процессы, которые происходят с климатом в последние столетия. Связаны они в первую очередь с избыточным количеством парниковых газов в атмосфере. Эти парниковые газы в этой атмосфере появились не иначе, как у деятельности человека. То есть они там всегда были в какой-то концентрации и на самом деле они нас спасали от каких-то перепадов температур очень сильных и вообще делали нашу жизнь комфортной на этой планете. Но когда их стало больше из-за деятельность человека, и зажигания ископаемого топлива, то, собственно, и погода стала на это реагировать. Появились вот эти вот экстремальные погодные явления, и что это, в общем-то, является главным следствием глобального потепления. То есть тут есть еще один термин — глобальное потепление, потому что избыточное количество парниковых газов, оно в итоге приводит к такому постепенному потеплению атмосферы и такому выводу из баланса нашей климатической системы, которая формировалась долгие-долгие годы. И вот сейчас мы наблюдаем, во что это выливается
0: все. Я часто слышу про глобальное потепление, и этот термин его очень сильно тиражирует. Действительно ли это какое-то новое явление для мировой природы? Или оно бывало раньше? Я имею в виду там, миллионы, десятки миллионов лет назад.
2: Это не новость, и с момента появления нашей планеты климат неоднократно менялся, и, как мы все знаем, были и ледниковые периоды, и межледниковья, и различные геологические эры. Но эти процессы происходят достаточно с большим циклом. Климат меняется реально там, десятки тысяч лет. Температура поднимается на один градус, и потом начинает новый виток. В связи с этим меняются все природные процессы и все это происходит постепенно С чем связаны вот эти естественные изменения климата что у нас ось земли меняет свое положение наша планета движется по орбите которая тоже меняет свою форму и она меняет свою форму не так быстро то есть не каждый год и, там даже не каждые 10 лет это происходит реально там раз там 23 тысячи лет или там есть разные в общем циклы которые приводят к тому что количество солнечной радиации увеличивается или уменьшается если посмотреть нашу всю геологическую историю, то, конечно, таких циклов было много. И на самом деле они продолжаются сейчас, и мы тоже находимся в таком цикле естественного изменения климата, но те процессы, которые наблюдаются сейчас, они происходят очень быстро и совершенно не свойственны естественным циклам, которые есть на нашей планете. Это уже неоднократно было доказано, и тут есть научный консенсус, что вот эти явления, которые происходят в наше время, связаны исключительно уже деятельности человека.
1: Вася, а как ты считаешь, к чему в конце концов она приведет? То есть, условно говоря, мы должны привыкнуть, что летом теперь так жарко. Мы должны привыкнуть и строить свои города, исходя из того, что будут такие ливни. Мы должны ожидать зимой, наоборот, каких-то других климатических изменений. Вот что нас ждет из-за этого, из-за нашей же деятельности в ближайшем будущем? Или в относительно ближайшем будущем? Я имею в виду отрезок длиною в 50-100 лет.
2: Ну, во-первых, мы должны должны привыкнуть к тому, что мы не можем ничего ожидать, то есть мы не знаем наверняка, как себя поведет погода. Будет ли зима следующая беснежной или выпадет огромное количество осадков и все дороги заблокируют, как это было в этом году, например. А в прошлом году не было снега. При этом и та, и та зима является отклонением от климатической нормы. То есть климатический кризис делает погоду менее предсказуемой, более нервной. И то, что касается каких-то более таких долгосрочных прогнозов, то... Все эти аномалии погодные, они могут оказывать серьезный ущерб для и природы, и для человека, и для экономики, потому что, например, длительные засухи, длительные волны жары могут приводить к увеличению пожарной опасности, к неурожаям. Обильные осадки, как это было, например, в Москве, могут приводить к наводнениям. И, например, сейчас очень сильные паводки на Дальнем Востоке, в Амурской области, это уже реально угрожает жизни, это приносит прямое разрушение для инфраструктуры, там для домов и так далее. И таких явлений становится больше. И вот, например, у нас с мониторингом климатических изменений, в том числе, занимается Росгедромед. И он говорит о том, что за последние десятилетия количество опасных природных явлений увеличилось три раза по сравнению с предыдущими десятилетиями. В
1: три раза, Боже.
2: За 2020 год было зафиксировано тысячу опасных природных явлений, которые нанесли серьезный экономический ущерб. И тенденция такая, что таких явлений с каждым годом становится все больше. и Это действительно стоит дорого уже, и это действительно уносит жизни, это влияет на здоровье людей. Вот это и есть самое главное следствие глобального потепления. Не то, что у нас там становится теплее, холоднее где-то, а вот количество таких явлений становится больше. И это самое плохое, что есть в этих всех процессах.
1: В какой момент человечество допустило ошибку, которая или которые и привели к тому, что мы наблюдаем сейчас?
2: Ну, тут сложно сказать, насколько, что было ошибкой. То есть, с одной стороны, это прогресс и покорение природы. И это никогда не воспринималось как какая-то ошибка. Но уже начиная с середины 20 века, когда начала достаточно сильно развиваться экология по всему миру, стало понятно, что человек оказывает очень сильное влияние на планету. Он является, по сути, такой новой геологической силой. И на самом деле ученые даже и раньше про это говорили. Но вот действительно вопросы экологии стали очень э, сильно беспокоить где-то вот в середине 20 века. Главной ошибкой стало такое обильное сжигание ископаемого топлива и его использование вообще в принципе угля, нефти и газа. И даже при том, что неоднократно высказывались идеи, что мы должны отказаться от использования углеводородов, тем не менее мы продолжаем быть очень сильно зависимыми от них. И когда действительно появились исчерпывающие исследования о том, насколько вот эти избыточные парниковые газы влияют на изменение климата насколько человек влияет на изменение климата и кстати первые исследования появились именно в советском союзе и именно советские ученые эту всю теорию продвинули про антропогенное влияние на климат и потом становилось все больше и больше данных но при этом ничего особенно не менялось с 90-х годов если посмотреть на статистику количество выбросов увеличивалось и оно упало дважды в 2008 году когда случился глобальный экономический кризис и оно упало в прошлом году когда случился пандемия. Если говорить именно про влияние пандемии на экологию, да, оно было, но оно было краткосрочным. Выбросы сократились порядка там, на 7,5-8%, и где-то сократилось загрязнение воздуха, потому что транспорт, который является основным источником загрязнения, перестал ездить и ну, в меньшей степени ездил. Где-то остановились заводы, которые тоже оказывают негативное влияние. Где-то даже вернулись животные на улицы, но это как бы уже скорее такое экзотика. Вот. Но в конце концов все вернулось на круги своя, и это не стало каким-то переломным моментом, что вот после пандемии экология вот настолько очистилась, что и продолжает дальше очищаться. То есть все вернулось обратно.
0: Природа не очистилась.
2: Да, природа обратно загрязнилась вот, очень быстро. И тут очень печально, что нам нужно сокращать выбросы каждый год, чтобы достичь тех самых соглашений международных, которые подписали все там, главы государств с которыми все согласились, и ни у кого это не вызывает вопросов. Ну, понятно, что ведутся какие-то дискуссии, но э, все подписались под тем, что должны сокращать выбросы, идти к углеродной нейтральности и так далее. И, по сути, он говорит про то, что мы должны примерно на 7% сокращать выбросы в ближайшие годы для того, чтобы этого достичь. Но реальности мы вот, на 7% сократили благодаря пандемии, если можно так сказать, благодаря. Но сейчас явно мы не в том тренде, который бы позволил выполнить вот эти все международные обязательства. То есть только вот такие масштабные кризисы серьезно как-то повлияли на эту статистику. Но за последние 30 лет, когда уже очень много известно про то, насколько опасно для климата сжигание ископаемого топлива, ситуация кардинальным образом не менялась. И вот это на самом деле является главной ошибкой. Когда мы поняли, как это влияет, но ничего с этим уже не сделали.
1: Блин, Вася, понимаешь, мы до начала записи этого подкаста говорили с о том, что так сильно влияет на экологию. Я ему говорю капитализм, производство и перепроизводство. Потому что как бы мы не задумываемся, но на самом деле это все на климат наш на экологию так влияет, что через какое-то время нам придется просто перепридумывать все. Иначе на планете не останется никакого ресурса для того, чтобы человечество могло выживать. У нас не останется ни воды, ни каких-то других ресурсов, ни «Еды» воздуха, да вообще ничего. Скажи, ты согласен вот с такой вот радикальной точкой зрения?
2: Я
0: согласен.
1: О, Вася согласен Пара со мной. Пару вопросов,
0: которые не основаны на фильмах Нетфликса. Смысле, а
1: давайте представим, а что что значит на, на давайте, при... давайте
0: представим то, что то, о чем ты говоришь, это леворадикальные взгляды, которые транслируются прежде всего через Netflix и через подобные платформы. Можете мне ответить на пару вопросов, которые основаны не на художественных фильмах? которые основаны на фактах. Причем эти факты легко проверить в описании к этому выпуску. Я дам ссылку. Я посмотрел карту НАСА. Это фотография, которая была сделана в 2017 году. За последние 30 лет три четверти планеты стали более зелеными. Можно посмотреть график с сайта НАСА, повторюсь. Он показывает так называемый Changing Leaf Area. То есть озеленение. Вот планета зеленеет последние 30 лет. Выбросы СО2 никак на это не влияют. Также у меня вопрос. Я в этом слабо разбираюсь, я хочу найти ответы. Давайте представим себе, что человечество сожгло весь уголь, и содержание СО2 в воздухе поднялось в 10 раз. В истории Земли уже такое было. Этот период называется Кембрий. В Кембрий содержание воздуха СО2 было выше, чем сейчас, в 20 раз. Планета зеленела. Этот период тогда началась палеозойская эра, и это было, я не помню сколько, типа сотни миллионов лет назад, но планета не погибла. Почему а сейчас? Здесь речь Она не должна о пла... почему сейчас не планета, жизнь жизнь продолжалась. Наоборот, бактерии развивались и появлялись все новые микроорганизмы. Ничего не случилось.
1: А почему человек сейчас... тогда? Еще не А Какая разница?
0: Планете. Речь идет о о чем говорит Василий, то, о чем говорят в фильмах Netflix. Да в каких фильмах ты имеешь в виду? Э, я имею в виду фильм, который ты мне прислала. Но
1: это не фильмы, это один фильм.
0: Ну окей, э, в любом случае экологи, да, они трубят о проблемах. Мне хочется понять, как отвечают на эти вопросы. То, что было время, когда CO2 превышал в десятки раз, ничего не случилось. Почему часто случится, если планета только зеленеет? Это видно со снимков из космоса. Вась, может, быть, у тебя есть ответ на этот вопрос? Может, я вообще неправильно рассуждаю? Я не знаю. Озеленение не является никаким,
2: в общем-то, индикатором того, что становится лучше. Действительно, какие-то заброшенные территории, и у нас, например, в России, действительно, если посмотреть на космическую съемку, то Россия становится зеленее. Происходит это потому, что у нас огромное количество заброшенных сельхозземель, на которых просто самосевом вырастает лес. Лучше от этого не становится. Понятно, там, меняется, и возможно, немного углеродный баланс, но кардинальным образом эта картина не меняет. Если посмотреть на те же самые космические снимки, то можно заметить, насколько сократились ледниковые шапки, насколько сократился морской лед в Арктике, как сокращается лед тоже в Антарктиде. И это глобальные процессы, которые реально пугают.
0: Ну так он сейчас сокращается, потом снова увеличится. Это же движение, как это сказать, улица с двусторонним да нет, движением. Нет, это как? не так. Почему? Был же ледниковый период потом он закончился.
1: Изменения, которые происходят сейчас с нашей планеты, вызваны деятельностью человека. И Изменения, что? которые происходили раньше, были вызваны...
0: Естественные процессы, неважно. Да, важно. это были естественные процессы. Это не важно. Я имею в виду, что это маятник. Он сначала качается в одну сторону, потом в другую. А знаешь,
1: что нужно, чтобы он качнулся в другую сторону?
0: Я знаю то, что Greenpeace и другие организации... Например, моя любимая конгрессвумен Аказио Кортес предлагает проекты, которые стоят очень много тысяч долларов для американских налогоплательщиков. Ее проект Green New Deal, новый зеленый курс, это предложенный пакет законов США, направленный на решение проблемы изменения климата и экономического, конечно же, неравенства, стоит 600 тысяч долларов для каждого американского домохозяйства. Это огромные деньги. И это
2: гораздо меньше, чем мы заплатим а, за ликвидацию последствий. И это посчитанный факт.
0: Это теории. Деньги нужно платить сейчас. Это не теория.
2: Вот количество денег, которые мы потратим на зеленый курс, а, сравнимо с несколькими процентами ВВП, которые мы сейчас получаем на том же ископаемом топливе. И вот эти рассказы про то, что это огромнейшие деньги, и мы это не потянем, это все, конечно же, не, не имеет никакого какого под собой доказанной
0: почвы. Конечно же, потянем, но просто проблема потянем, заключается да, в конечно. том, что это теория. И, кстати, Вать, я совершенно не говорю, что то, что активисты об этом говорят, и то, что нужно на это выделять деньги, я не утверждаю, что это неправильно. Я просто задаю вопросы, которые у меня возникают. Вот, например, мой вопрос такой. Почему экоактивисты очень агрессивны? Например, недавно была новость, что Ассамблея граждан по климату, это 12 экоактивистов из движения Extinction Rebellion во Франции, провели акцию протеста у здания Национальной Ассамблеи в Париже. И они требуют от депутатов вернуть в законопроект по защите климата предложение выдвинутой организации Citizens Climate Change. Мне это напоминает как агрессивное меньшинство, хорошо сплоченное меньшинство, давит на общество и навязывает всем остальным свою повестку. Как ты считаешь, почему так себя ведут экоактивисты?
2: но ну, нельзя делать выводы из частных случаев, что теперь, если одна группа активистов вела себя агрессивно, то все экоактивисты ведут себя агрессивно. Конечно же, это не так. Так же, как нельзя сказать, что если одни чиновники отрицают изменение климата, то вообще, в принципе, все чиновники отрицают изменение климата. То есть все эти истории абсолютно разные, и во всех странах есть и хорошие примеры, и плохие примеры. Но то, что вот в тех же самых западных странах наблюдается всплеск климатического активизма, это факт. То, что людей реально волнует тема климатических изменений и бездействия властей, это тоже факт. Ничего абсолютно не меняется. То есть нам рассказывают с трибун, что вот мы тут, вот зеленый курс у нас будет, что мы тут заключили соглашение по климату, и мы будем его выполнять. Но по факту мы смотрим на данные станции, которые показывают, что парниковые газы растут, и сейчас мы бьем каждый месяц новые рекорды, и сейчас у нас рекорд за последние 3 миллиона лет. Нет. Выбросы, которые у нас идут тоже по статистике, сильно не сокращаются. С каждым годом будет все сложнее и сложнее действительно прийти к той самой углеродной нейтральности, с которой тоже, в общем-то, все согласились, но ничего при этом не делают. И, в общем-то, активистов можно понять, почему они все свои конструктивные аргументы в какой-то момент исчерпали. Потому что их никто не слышит, и никто не хочет слышать этот вопрос, касается в том числе их будущего. Почему чиновники не понимают, что это касается и будущего их детей тоже, это вопрос. И я думаю, что сейчас уже в наше время никто не будет отрицать реальность изменения климата, и даже его рукотворность. Вот была прямая трансляция «Вопрос-ответ с президентом», где он сам сказал, что небезоснователен тот факт, что деятельность человека очень сильно влияет на изменение климата, и необходимо сокращать выбросы парниковых газов. Вот. Но где вот эти самые реальные шаги? Вот отсюда, собственно, и появляется вот этот эмоциональный активизм, в том числе, как показывает практика, активизм имеет реально эффект, и многие опасные для природы и для человека проекты были именно благодаря этому остановлены.
1: Друзья, подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете: Castbox, Яндекс Музыка и Apple Подкасты. Ставьте нам оценку и оставляйте свои комментарии. Мы всегда их читаем и по возможности отвечаем. Короче. Нам в чат нашего подкаста в Телеграме написали, возможно ли, что рано или поздно мы почувствуем себя героем какого-то фильма-катастрофы. Да? Потому что в фильмах-катастрофах очень часто описываются какие-то страшные экологические явления. И вот я подумала в этот момент, что люди не понимают, но они уже являются героями этого фильма-катастрофы. Потому что экологическая катастрофа, она как бы происходит прямо сейчас. Просто она происходит сейчас такими темпами, что мы ее не замечаем. Но все происходящее, оно в принципе необратимо. Я вообще сторонник того, что природа, как у нас любит говорить сейчас, очистится тогда, когда человек оставит ее в покое. А человек оставит природу в покое только тогда, когда как вид, он перестанет существовать. Вот это мое мнение.
2: Мы сейчас существуем в очень таком хрупком мире, э, в оптимуме, когда у нас нету каких-то скачков температур, и мы не приспособлены к ним. Мы не можем жить при температуре плюс 60 и минус 80. Это, в общем-то, невозможной для жизни территории. И э, то, что мы сейчас видим, говоря про то, что мы можем представить себе в фильме катастрофе, мы каждый год видим новые рекорды. То есть у нас каждый год становится теплее предыдущего и бьет все возможные рекорды за там условно всю историю метеонаблюдений. Конечно, это все приводит к тому, что некоторые территории на нашей планете могут стать непригодными для жизни. Это прибрежные территории, потому что даже небольшое повышение уровня океана оно будет приводить к опасным э, уже морским явлениям, к сильным штормам, которые будут э, уничтожать всю прибрежную инфраструктуру. Засухи приведут неурожая к пожарам и, в общем-то, есть у нас Сахары, в которой никто не живет. И ну таких территорий будет становиться больше. Таких прогнозов пессимистичных их достаточно много. И сейчас на планете живет 9-10 миллиардов людей. Это начнет приводить к массовым миграциям. Они уже начались, в общем-то. Уже есть такой официальный термин «климатический мигрант». И, конечно, все эти миграции будут уже приводить и к социальному напряжению, и даже к военным конфликтам. Скорее, вопрос уже будет не в том, что будут какие-то непригодные для жизни погодные условия, а, в принципе, начнется непригодная среда для жизни со всех сторон. И с точки зрения экономики, и с точки зрения каких-то общественных устройств и так далее, и так далее.
0: — есть моменты, которые волнуют всех. Абсолютно. Это, например, раздельный сбор мусора. Или, например, такой бытовой момент, что вот человек, он ходит со своей бутылкой для воды, он не покупает пластиковые стаканы. Это действительно каким-то образом, вне зависимости от выделения СО2 и глобального потепления, это помогает как-то планете? Или это песчинка в море, и можно вообще не париться, и мусор там не сортировать, пластик покупать?
1: Я вспомнила свой любимый-нелюбимый, и, так скажем, мем. Значит, когда человек стоит у кассы, ему дают одну рыбку, он говорит, мне, пожалуйста, еще один пластиковый пакет, а придается ему говорит, да не волнуйтесь, пластик уже в ней содержится.
0: ну <рем Nora> well, Да, и, например, вот тоже банальная история, там тот же бренд Uniqlo, который супер пропагандирует отказ от пластика, от пакетов. Они дают всегда крафтовые пакеты на кассе. У меня в высшей школе экономики студентка, она работала в Uniqlo, она говорит, что там привозят одежду всю в пластиковых пакетиках. Даже те бренды, которые пропагандируют, вроде бы экологичный подход, они сами этому не соответствуют. Вась, как ты считаешь, каждый в отдельности человек может что-то сделать, или ну, можно расслабиться?
2: Тут э, очень важно понимать, что любое действие человека важно. И чем больше людей будет этим заниматься, тем, соответственно, будет и масштабный эффект. Достаточно возможно, что, не знаю, там один человек откажется и своим примером заразит еще десяток вокруг, а это уже будет какой-то более масштабный эффект. Это уже будет не, там, не пару килограмм co 2 которые э, в атмосферу не попадают, а уже там тонна. И то, что касается самых главных сфер, на которые человек лично влияет, то это, конечно же, транспорт и еда. Транспорт сократить, насколько это возможно, использование личного автомобиля, использовать более экологически способы передвижения. Но от этого всем только лучше станет. То есть, воздух в первую очередь в городах станет чище. И тут на самом деле многие города целенаправленно вводят политику по сокращению использования личного автотранспорта в городах. И Москва тут, даже, можно сказать, лидирующие позиции в нашей стране занимает. По этому вопросу.
1: Хорошо, а такси?
2: Такси плохо. Как бы каждый километр — это условно 200 грамм СО2. Понимаете, что когда вы вызываете такси, оно еще к вам едет. То есть мало того, что у вас есть ваша поездка, так еще и накладывается вот этот э, пробег и в данном случае более экологичным решением, если невозможно пользоваться общественным транспортом, является каршеринг, но ну, лучше, конечно, всего пользоваться общественным транспортом. Это факт.
1: А почему каршеринг лучше, чем личный автомобиль?
2: Потому что на каршеринге нет холостых поездок. Ну, то есть вы перемещаетесь из необходимой точки в другую необходимую точку, делаете какие-то дела, забираете, перевозите и так далее. Каршеринг — это способ просто сократить количество автомобилей значительно, потому что, понятно, какие-то вещи сложно сделать на общественном транспорте. Ну, есть и другие формы, есть карпулинг, есть, я не знаю, еще какие-то формы шеринга, которые также есть. Они, в общем-то, ведут к сокращению использования ресурсов, потому что каждая машина, она еще и не только место занимает, еще она требует ресурсов для ее производства, там, металл, пластик и все вот это вот. То есть, мы должны перейти к какому-то более ресурсоемкому, что ли, потреблению, и в данном случае вот история про пластик, это как раз про это. То есть заменить пластик на бумагу — это ложное решение. Производство бумажных пакетов ничуть не лучше, а местами даже и хуже, чем пластик, потому что требует огромное количество воды, и в конце концов целеозно бумажные комбинаты очень сильно загрязняют окружающую среду. И в данном случае является лучшим решением отказ просто от использования пластиковых пакетов, замены на многоразовые альтернативы. Это можно сделать как со стороны людей, так и со стороны бизнеса. То есть и такие практики существуют когда просто сокращается количество упаковки, и ты можешь из дома нести не еду с мусором, а просто еду. Вот, как вы приводили мем про рыбу с пакетом. Вот. Можно, в общем-то, рыбу и без пакета принести. Там, не знаю, взять контейнер, положить туда рыбу и никаких пакетов больше не брать.
1: Я вот сортирую пластик, наверное, уже года 4 минимум. И когда я только начала это делать, ну в какой-то момент я была просто в ужасе. да, То есть я сама произвожу какое-то невероятное количество отходов из пластика. Я тогда жила одна, я была не замужем. Да, там. Человек, который весит 50 килограммов, то есть каждую неделю это какая-то гора пластика. А что делать с семьям у которых там много детей например это же просто знаете те семьи которые сортируют пластиковые и вызывают собиратор у них за неделю просто полный балкон накапливается этих пластиковых отходов это просто какой-то кошмар но про вред пластика хотя бы стали говорить и в том числе и на государственном уровне а вот про вред целлюлозной промышленности не говорят. Почему некоторые экологические проблемы, они как бы заслуживают обсуждения в обществе, а некоторые как будто бы нет, хотя они, на мой взгляд, не менее важны. Вот ты мне рассказал сейчас про бумагу, окей, как бы, я теперь буду знать. Но, кстати, что толку от этого знания, тоже вот нужно понять.
2: Да, тут вопрос даже не только в бумаге, тут вопрос именно одноразовое, многоразовое. Вообще, в принципе, одноразовые вещи, с точки зрения экологии, это как бы эпик фейл. Вещи не должны быть одноразовые. Они не должны как бы служить только вам 10 секунд, чтобы там что-то донести, что-то упаковать э, и выкинуть тут же. Вещи должны служить гораздо дольше. И, соответственно, ресурсов мы должны гораздо меньше на это тратить, потому что и производство пластика, даже если его можно сдать, и, например, вот у нас прямо сейчас проходит эксперимент, на мусороперерабатывающие установки, вот ну, туда, куда привозит, собственно, весь этот раздельно собранный пластик. И на самом деле не надо думать, что все, что вы положили в контейнер, будет переработано, потому что вместе с перерабатываемым пластиком люди еще кидают все, что угодно туда, и потом это уже невозможно отделить. Естественно, все это едет на свалку. То есть никто не будет там за вас на этой установке сидеть отмывать бутылки и так далее. На самом деле это все очень сложно. И РСО — это как бы вторая ступень. Первая ступень — это все-таки отказаться по максимуму от э, одноразовых товаров, даже если они перерабатываемые. У нас просто нет сейчас условий. То есть я раздельным сбором занимаюсь уже очень-очень давно, но последние годы я просто пришел к тому, что я стараюсь не покупать вообще никакого пластика, потому что вероятность того, что он будет не переработан, она все равно довольно высокая, она остается, как бы это кромольно не звучало, и как бы это не Обесценивала все труды, но самым важным действием является именно сокращение отходов.
1: Очень многие люди, которые сортируют пластик, говорят, а какой смысл в этом, если потом приезжает машина мусорная, и все в один контейнер, в один мусоровоз вот так вот сгребается. И так же
0: говорят люди, которые не сортируют пластик, потому что они говорят, зачем его сортировать? Да,
2: да, но на самом деле все хорошо, потому что не будет же приезжать 25 машин, и каждая будет забирать какую-то свою фракцию. То есть есть вот эти станции, где пластик разделяют на фракции, и какие-то фракции пластика проще разделить, какие-то менее. В любом случае требуется досортировка. Но, тем не менее, в силах каждого из нас сократить количество отходов. Какие бы они ни были, перерабатываемые или не перерабатываемые. Но вот вы любите кофе. Вы же можете пойти со своим многоразовым стаканом и не брать вот эти вот условно-бумажные,
0: они, кстати, и не бумажные. Они не бумажные.
1: Паша, вот ты знал?
0: Что вот этот стаканчик, который стоит напротив меня, он... Я прям беру стаканчик, слышите?
1: Он не может быть бумажным, там внутри пластиковый слой.
0: И вы не сможете его надорвать. А я сейчас попробую, сейчас я его... А ты знала, И вы увидите, и... что нет. там пластик. Слушай, он, он это... реально не надрывается. Конечно нет, а, это... надорвался.
1: Это очень распространенное... О,
0: Greenpeace нас опять обманул.
1: Это очень распространенное заблуждение.
0: Так вы посмотрите, вы надорвали и увидите вот эту тоненькую пленку пластиковую. Да. Ты прав. Это вот, знаете, это та часть пленки, которая внутри. В нее, собственно, и наливается кофе. То есть снаружи там такой картонная оболочка, а внутри там, да, там действительно пластиковая пленка, ее можно руками э, нащупать.
1: А, скажи, пожалуйста, Вась, а какие еще распространенные экологические ошибки существуют, о которых человечество, возможно, даже не догадывается? Я вот могу про свой путь рассказать, да? Я недавно задумалась о том, что я много покупаю одежды и таким образом стимулирую да в каких-то макро масштабах но тем не менее стимулирую производителей производить еще и еще и я стала изучать рынок винтажной одежды я купила себе винтажное платье я поняла что я хочу двигаться в эту сторону потому что в принципе за все время существования человечества было Произведено столько одежды,
0: что ее никогда невозможно будет сносить вот, всем людям, которые На этой планете, живут.
1: конечно. То есть ее уже достаточно. Не нужно производить новую одежду. Просто
0: одна цифра, которая вот на меня произвела впечатление. 15 тысяч литров воды уходит на создание одной пары джинсов. Вот если это себе представить то это фантастическая цифра. Ну, вы понимаете, хлопок, создание хлопка, потом из него делается деним, из денима делается продукт, его надо простирать, там, переварить и т.д. То есть индустрия производства одежды, особенно фастфэшн, это огромный наверное, один из самых больших вредоносных игроков на Земле.
1: Вот давайте поговорим, во-первых, об экологических заблуждениях, а во-вторых, как раз о производствах, которые наносят огромный вред окружающей среде.
2: Да, кроме того, что это вода, это еще и огромное энергопотребление, а энергопотребление это и является, в общем-то, главным фактором выбросов парниковых газов. И, собственно, здесь есть, с одной стороны, решение перейти на возобновляемые источники энергии, с другой стороны, просто сократить потребление энергии, потому что не нужно производить столько вещей. И то, что касается, например, текстиля, то часто производят низкокачественный, который быстро приходит в негодность, стоит он дешево. Там вы поносили год одну пару джинс, на которую все эти ресурсы были потрачены, выкинули, она там, дай бог, попала в какую-то переработку, но чаще всего это все едет на свалку, и вы покупаете новую вещь. Какое здесь есть решение? Это, конечно, покупать более качественную дорогую одежду, дорогая из здесь это не главный фактор, не всегда дорогая одежда означает качественная, но есть в общем-то, и марки, которые максимально пытаются соблюдать все экологические стандарты, и это действительно стоит дороже, чем просто вот так вот фигачить воду с химикатами и там, не знаю, использовать в том числе арабский труд. Все это нужно смотреть. Кто является производителем одежды, обращать на это внимание. На самом деле речь даже не только про одежду, а про все. все, что мы покупаем, потому что мы голосуем рублем. Мы сами платим за климатический кризис в какой-то степени. Мы покупаем купаем те вещи, которые наносят э, в природе достаточно сильный вред. Это касается и еды в том числе. Еда может ехать черти откуда, то есть с другого конца планеты. Она будет лететь на самолете. Еда вообще путешествует сейчас больше, чем мы. Есть еще фактор, там, не знаю, food waste, Мы там, не доедаем где-то еду или в магазинах еда портится. Это все едет на свалку. Гниющая органика создает тоже выбросы. А, тут уже свалочный газ метан, вот, который не утилизируется попадает в атмосферу, его действие на климат в 30 раз больше, чем углекислый газ. Вот это нерациональное перепотребление вещей, это вот все является первопричиной экологического и климатического кризиса, который мы сейчас имеем. И в наших силах э, сейчас просто сократить свое потребление, насколько это возможно. И это действительно возможно.
0: И перейти к социализму, что ли? Как это будет? Вот капитализм – проблема, но лучше человек еще ничего не придумал. Как вы видите этот мир, ребята, что это будет переиспользование всего, хорошо, право частной собственности? А если провести просто эту линию, так сказать, вдаль, то мы приходим к тому, что все будет у всех в совместном пользовании, а владелец кто этого будет? Нет, но это тоже такое утрирование сильно, что
2: вот не будет частной собственности, что не будет дохода и так далее. То есть сейчас я не берусь комментировать, какая система лучше.
0: Вась, это не утрирование, это страх. Это вот мой страх. Вот грубо говоря, как видит это обычный человек? Есть проблема перепроизводства и вреда экологии. Все, она есть. Дальше ты говоришь, проблема на самом деле глубже. Она в капитализме и перепроизводстве.
1: Это я говорю.
0: Ну, это, это вы вы говорите, вот, а я задаю вам вопрос: а если вот просто посмотреть чуть-чуть вдаль там на, на какой-то промежуток времени, руководствуясь тем, о чем вы говорите, и что вы предлагаете, то это шеринговая экономика, и в итоге это некая новая система общественного договора, которая уходит от капитализма. Я задаю вопрос: куда в социализм? Так?
1: Человек, который даст тебе ответ на этот вопрос, я думаю, что получит Нобелевскую премию.
0: Понимаешь, я пока слышу, и это не претензия Васи, не претензия экологам, я пока слышу очень много таких радикальных лозунгов и призывов, которые вроде бы верные, но это же очевидно, что температура растет, что перепроизводство, там этот кейс, известный из Бербари, которые сжигают свою одежду. Ну, то есть это, это бред. Просто бред, что бренд произвел так много одежды, что он вынужден был ее сжечь, потому что они не, не готовы были ее продавать по ценам дискаунтерским, да, потому что это рушит их бренд. Это все звучит как-то, блин, странно. Но при этом, когда разговор идет о том, а как эту ситуацию изменить то мы медленно, но верно идем к упомянутой уже мной шеринговой экономике и социализму. И я не знаю, какой ответ на этот вопрос. Меня просто немного пугает. Вот в чем моя боль.
2: Да, я могу попытаться успокоить э, тебя. Во-первых, Нобелевскую премию уже присудили Уильяму Нартхаусу, который объяснил связь развития мировой экономики и климата. И на самом деле угрозы для развития мировой экономики ну, в таком виде э, климатический кризис вполне является. То есть мы не сможем просто дальше эксплуатировать нашу планету, потому что это станет невозможным. И, э, у нас сейчас очень сильно доход связан с использованием природных ресурсов. Но из-за тех же самых погодных аномалий, из-за опустынивания и других негативных процессов, из-за пожаров, этих возможностей становится все меньше и меньше. Как бы у у нас на одной чаше весов, да, желание постоянного обогащения и возможности зарабатывать. С другой стороны, прогнозы совсем неблагоприятные по тому, как климатический кризис повлияет на экосистемы, на нашу среду обитания и в условиях, в которых в принципе невозможно уже будет нормальную экономическую деятельность вести, в том числе потому, что э, начнутся социальные конфликты, миграции и все такое. И тут надо найти здоровый баланс. Никто не говорит про то, что нам нужно вот вообще сейчас в пещеру пойти, отключиться от электричества интернета и просто в каменном веке жить. То есть мы можем развивать в том числе нашу экономику таким образом, чтобы она не зависела от использование природных ресурсов. И, например, есть циклическая экономика, когда э, отходы становятся ресурсом, и когда этот круг зацикливается, и когда, в принципе, отходов как класс перестают существовать. Есть возобновляемая энергетика, которая не связана с потреблением каких-то невозобновляемых ресурсов. Таких примеров много, где мы можем э, действительно через технологическую трансформацию уйти вот, от этой зависимости от природных ресурсов и от капитализации капитала, который с этим связан. Но сейчас мы, в общем, наблюдаем, что эта зависимость все еще очень сильна. И на этом строится наша вся рыночная система.
1: Да, ты знаешь, передо мной тоже сейчас такая дилемма стоит. Мне кажется, что производство, в принципе, в будущем, да и уже в настоящем, для тех, кто может себе это позволить, должно стать более экологичным. Мне, например, очень нравится коллекция, которая Adidas уже много лет выпускает с компании, которая называется Перли, Эта компания собирает пластик по всему мировому океану, и потом они совместно с Adidas делают, например, кроссовки из этого пластика. Ну, это же дико круто. Но я понимаю прекрасно, что мы видим как бы красивую картинку, но, например, на производство этих кроссовок тоже уходит там огромное количество воды, да, и тут есть тоже, ну, обратная сторона. Или, знаешь, там, я помню, как много-много лет назад делала передачу про электромобиль или еще работая на дожде, и эколог мне говорил, что на самом деле вред от утилизации вот этих вот машин, работающих на огромных батареях, он выше, чем вред, который наносит автомобиль окружающей среде, на котором вы будете ездить каждый день там условно в течение 20 лет. Я сейчас сама запускаю свое производство, да, свой косметический бренд, мы будем производить наш товар в Москве, вот сейчас ко мне должны уже приехать потихоньку ингредиенты, из Европы. И это все тоже оставляет экологический след. При этом, мне бы хотелось, чтобы там, моя упаковка была невероятно экологичной. Но я, как молодой предприниматель, просто себе не могу пока этого позволить. Там Дайте мне время, я вам еще какой-нибудь завод по переработке пластика в Россию отгрохую. Я в этом уверена, потому что это важная для меня тема. Но пока, к сожалению, я должна, например, выбирать упаковку подешевле. да, Здесь подешевле, а ингредиенты, например, подальше. Дороже, чтобы мой продукт был высочайшего класса и мог, например, конкурировать с помадами Tom Ford. То есть ты между,
0: ты между экологичностью и качеством продукта Выберешь все-таки качество продукта.
1: Качество продукта, наверное, сейчас просто потому, что для меня важно выйти на рынок и заявить о себе как товар премиального качества. Это ка каждому продавцу это важно. Это супер важно, да. Но я понимаю, что когда мои возможности будут побольше, конечно, я буду стараться сделать все, чтобы мое производство было супер экологичным. Вась, вот я тебя хотела спросить, вот что ты мне как молодому бренду посоветовал? для того, чтобы быть максимально экологичной, настолько, насколько я могу, настолько, насколько это в принципе сейчас реально.
2: По поводу упаковки, могу сразу сказать, что самая экологичная упаковка – это ее отсутствие. Такие бренды существуют. Это очень круто, когда ты можешь прийти в какую-то точку или даже, не знаю, к тебе приедет курьер, и ты сможешь взять столько косметики, сколько тебе нужно. По поводу Adidas, тут скорее вопрос не в том, что они сокращают количество пластика в океане, он от этого сильно не сокращается, а к тому, что они привлекают внимание конечно, к этой проблеме. конечно. И тут самое главное, на самом деле, не то, что я сейчас куплю себе кроссовки из пластика, который плавал когда-то в океане, а вопрос в том, что я посмотрю на эти кроссовки, это очень модно, круто, и я больше не буду пользоваться одноразовой упаковкой или попытаюсь максимально сократить эту всю историю. И на самом деле, сейчас мы, может быть, уже не сможем очень быстро решить этот вопрос с пластиковым островом в океане, но мы можем предотвратить дальнейшее попадание пластика в воду, просто взяв, не знаю, многоразовую кружку, контейнер и не пользоваться трубочками. Особенно это совсем уже какой-то суперпровал. Уже даже в России говорят о том, чтобы от этого совсем отказаться. И всякая другая одноразовая посуда. Потому что это уже в наше время даже ну, просто неприлично. Э -э -э, вопрос еще прозвучал про электромобили. Тут я не соглашусь с тем экспертом. Электромобили, они гораздо более экологичны в производстве, чем автомобили с дикой внутренних сгорания в первую очередь, потому что там гораздо меньше деталей Действительно, есть вопрос с аккумуляторами, и никто не говорит, что возобновляемые источники энергии и э, те механизмы, которые для этого нужны, суперэкологичны и не вредят природе, но э, их вред сильно меньше, чем вред от того, что наносит ископаемое топливо и вот эти устройства, которые их используют. Здесь как раз нужно работать над тем, чтобы сокращать экологический след от тех же аккумуляторов, от тех же, там, не знаю, солнечных панелей и так далее, как раз делать э, отходы частью цикличной экономики, чтобы отходы дальше можно было использовать. Здесь огромная точка роста. И да, мы должны идти маленькими шажками, но мы должны как-то увеличивать свои амбиции. То есть мы начали там условно с раздельного сбора мусора, и потом мы можем идти дальше. Мы можем сократить свое э, перемещение на личном автомобиле. Мы можем э, не взять уже пакет в магазине, там пользоваться косункой. И в конце концов высшая степень, наверное, экологически сознательности, это является какой-то степени просвещение активизм, это неравнодушие, привлечение внимания и вдохновление других людей на какие-то изменения. вот Ну где-то перед этим, где-то между раздельным сбором и активизмом еще там стоит условно отказ от перелетов на самолетах, не все готовы с этим согласиться, но тут опять-таки вопрос не про переезд в пещеры, а вопрос про Выбор лучшей альтернативы. То есть, если у вас нет варианта там, не знаю, добраться от какое-то место там, на поезде и только самолет. Ну, что поделать, самолет. Но если у вас есть, например, вариант куда-то доехать на более экологичном транспорте, то в ваших силах выбрать это. И вообще со всеми остальными вещами также у вас всегда есть выбор, и вы можете выбрать что-то в меньшей степени, оказывающее влияние на окружающую среду. Короче.
1: Все эти разговоры об экологии, к сожалению, они актуальны только для людей, условно, с определенным уровнем жизни. Потому что, когда ты живешь в маленьком городе, у тебя маленькая зарплата, ты думаешь о том, как купить себе еды, условно говоря, и прожить на эти маленькие деньги, но тебе совершенно не до проблем планеты, потому что, как бы, у тебя своих проблем хватает. А вот когда ты живешь в большом городе, у тебя достойная зарплата, и ты можешь задумывать еще и о неком общественном благе, то тут уже как бы наступает немножко другая стадия сознания. Вот как ты считаешь в нашей стране вот экологический вопрос, вопрос экологии, он в принципе стоит остро или нет? Насколько люди о нем задумываются? Потому что это не секрет, что многие люди ходят в парки, в леса, мусорят, как бы не убирают за собой. дым да пофигу на эту планету, потому что у них еще, условно говоря, не закрыты потребности верхушки пирамиды Маслоу.
0: И, кстати, а вообще это вот так это работает, что мне кажется, что вроде бы да, но с другой стороны можно немного зарабатывать, но при этом задумываться об этом. То есть мне кажется, что это не всегда прямо пропорционально уровень жизни и вот забота об окружающей среде. У вас есть какие-то по этому поводу данные, или, ну или может просто со стороны как-то это видно лучше?
2: Действительно, свою жизнь сделать экологичнее э, хотят в большей степени люди, у которых уже все есть, и у них все предыдущие потребности в какой-то степени выполнены. Но если посмотреть на развивающиеся страны, э, то экологическая повестка их тоже очень сильно коснулась, потому что именно развивающиеся страны, ну, в какой-то степени нищие свои населения, наибольшей степени подвержены экологическому кризису. Они в первую очередь принимают на себя весь этот удар все эти грязные реки, загрязненный воздух и так далее, и так далее. И в большей степени это именно на них влияет. И они в большей степени уязвимы и в связи с этим мотивированы что-то менять. Потому что это, наверное, самая сильная мотивация, когда вы видите, как уничтожается ваше окружение, когда вы видите в цвет воздуха, что не должно быть, когда вы видите, там, не знаю, мертвых животных из-за загрязнения воды. У вас нет вариантов. Вы не будете продолжать дальше выкидывать все вокруг, продолжать загрязнять, потому что уже все. Уже и так все плохо, и дальше некуда. То есть вы будете стараться как-то сохранить свою среду обитания, потому что от нее зависит ваше здоровье и, в конце концов, ваша жизнь. И тут уже борьба за экологию становится не какой-то высшей формой в пирамиде потребностей, она становится базовой потребностью. Потому что от этого зависит ваша безопасность и условия вашей жизни, в принципе.
1: Главный вывод нашего подкаста — делайте то, что вы можете, и таким образом вы действительно поможете нашей планете. Условно, откажитесь от пластиковых пакетов.
0: Не надо использовать то, что можно не использовать. Просто давайте уменьшать количество энтропии. Используйте термосы, используйте специальные бутылки. Не надо просить, когда вы ходите на рынок или в супермаркет, чтобы вам, как в азбуке вкуса, 25 разных пакетов. Возьмите овочку, она в той же азбуке продается. И главное – это всегда задавать вопросы. Потому что с одной стороны информация одна, с другой стороны информация другая. Вырабатывайте свою собственную точку зрения. Мы для этого во многом с Машей и делаем наш подкаст, чтобы показать на острые, важные, по нашему мнению, темы разные точки зрения, разные ракурсы и углы, как можно смотреть, как можно думать, как можно вообще, в принципе, как правильно поступать. Поэтому с тем, чтобы сортировать мусор и не использовать Пластик, его огромное количество. Вот с этим я точно согласен. Короче...